0: O mar representa cerca de 70% da superfície da Terra e destes 70%, 80% são praticamente desconhecidos ou não são conhecidos com o rigor necessário.
1: Os oceanos parecem ter um período de vida.
2: Comecei a sentir um bichinho que me puxava para a arqueologia subaquática.
1: O Atlântico era como se fosse um acordeão. O Atlântico abre e depois fecha. Depois abre e depois fecha.
2: Para compreendermos o mar, nós temos que entender as correntes, a temperatura da água, os sedimentos, qual a dinâmica do mar que vai afetar todo o sítio arqueológico.
0: Nesse melhor a superfície de Vênus, de Marte
1: e da Lua do que o fundo do mar. No sítio onde havia o Mediterrâneo, ao mar Mediterrâneo, já houve um oceano gigantesco, que nós chamamos o Tétis, o Oceano Tétis e que está a desaparecer porque a África está-se a movimentar para o norte. Portanto, o que está a acontecer o mar Mediterrâneo está a ficar cada vez mais pequeno, e um dia vai desaparecer. Um outro sítio onde já desapareceu um oceano é na zona da Índia. A Índia está a colidir com a Eurásia, é isso que está a dar origem à formação dos Himalaias. Então, nós podemos pensar, assim, vamos um dia Portugal começa -se a se aproximar da, da América do Norte, a água vai ficar lá, até os, as margens dos continentes colidirem mesmo. vai acontecer é que a água vai passar para outros oceanos. Pacífico. O o Atlântico começar a fechar, o Pacífico poderá crescer. E a água que hoje em dia está no Atlântico irá passar para o Pacífico. Depois, um dia, quando a Portugal e a América colidirem, vamos ter uma cadeia de montanhas na zona e não, onde já não haverá oceano, mas a água do oceano terá escoado pelo Polo Norte ou pelo Polo Sul para o Pacífico, por exemplo.
3: Como é que João Duarte... Consegue contar-me o fundo dos oceanos? Com esta nitidez, milhões de anos antes. Eu estudo as estruturas ou as falhas tectónicas
1: que geram os sismos. Muitas das falhas sísmicas aqui da nossa zona estão debaixo d'água. Nós vamos para o mar, em barcos, recolhemos dados, fazemos a interpretação desses dados e com esses dados conseguimos visualizar essas falhas. Um pouco como fazer uma radiografia da Terra. Muitas vezes nós usamos os, os epicentros dos sismos como o sinal e... O poderá haver ali uma estrutura ou uma falha ativa. E depois vamos recolher esses dados e depois, em colaboração com os sismólogos, tentamos uh, tentar perceber porque é que se, que se geram aqueles sismos e as características dos sismos, perceber se as falhas são mais perigosas, menos perigosas, estão ativas,
3: estão menos ativas. É esse trabalho que é feito sempre, tem que ser feito com grandes equipas. De onde vem, João, o apelo pela geologia? Pelos grandes movimentos da crosta
1: terrestre. Eu entrei para os coteiros muito novo, tinha oito anos. A seguir, fui para um grupo de espelodologia, fazíamos exploração de grutas. Depois, começámos a fazer escavações de dinossauros, na zona de Torres Vedras, de Torres Vedras. Foi aí que eu comecei a entrar em contato com estas ideias do Atlântico a abrir e a fechar, e da Pangeia e eu acho que uma coisa que eu percebi é que eu, eu queria ter um trabalho que me permitisse passar muito tempo a viajar e na rua a descobrir coisas novas e a geologia depois acabou por ser a mais natural porque havia colegas que também tinham vindo para a geologia e achei que pode ser um bom
3: um boa ponto de partida
1: foi, nunca foi uma coisa que eu tivesse uma certeza de ah eu quero ser geólogo não, fui andando o caminho no fundo e,
3: e é por onde me sentia bem o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa sentia-se bem a descobrir o fundo do mar, a desvendar os mistérios da crosta marinha. Alexandra interessa-se mais pelo que fomos perdendo lá embaixo, pela história humana que repousa nas profundezas.
2: É assim, nós, para nos adaptarmos ao meio, temos que usar um equipamento específico para poder respirar debaixo de água. O nosso corpo também não está adaptado a esse meio e quando nós respiramos, nós estamos a respirar ares que vão ficando dentro de nós e que precisam também de ser libertados que à superfície, isso acontece tudo de uma forma normal, mas nós temos de controlar quando vamos para debaixo d'água, o que significa que os nossos trabalhos, em média, rondam uma hora a duas horas debaixo d'água. A arqueóloga
3: subaquática do Instituto Politécnico do Tomar é especialista em pré-história.
2: Sensivelmente ali a partir do Neolítico até ao período até à Idade do Ferro. Entretanto, comecei a sentir um bichinho que me puxava para a Arqueologia Subaquática. Fui fazer o curso mergulho e, digamos que num ano, corri os cursos todos. Foi o Open Water, o Advance, o Rescue, digamos que fiz o percurso normal, até ao Dive Master.
3: Que é o quê? Quando... É, é, é um mergulhador uh, Sim, é um mais... mergulhador mais
2: É o curso anterior ao instrutor, digamos assim O instrutor depois permite lecionar os cursos de mergulho O dive master é aquele que realmente nos permite fazer um pouco de tudo e reconhecer problemas saber como gerir situações Quer dizer que se sentiu bem debaixo da de água sim, aí, sim, sim, sim sim, Perfeitamente, acho que aquilo é todo o mundo e, e aconselho vivamente todas as pessoas, pelo menos a fazer um batismo, uma experiência de mergulho, porque é algo enriquecedor. Qual é a diferença entre arqueologia em terra
3: e arqueologia no fundo do mar?
2: Logo no, no início, o processo da formação de sítio, do sítio arqueológico. Quando, por exemplo, nós trabalhamos em terra, vamos encontrar normalmente três fases. Uma fase que pode ser uma fase inicial de construção, não é? uma fase de ocupação do sítio e uma fase de abandono, que depois, ao longo do tempo, assim que é abandonado, começa a ser depositado pó, não os é? É, é? Os sedimentos. sedimentos que vão formando camadas estratigráficas e que quando nós começamos a trabalhar, nós vamos fazer, digamos assim, um processo inverso àquele que é o trabalho que foi depositado ao longo dos tempos e que até chegar até nós.
3: Escavar, portanto.
2: Exatamente. O processo de formação de sítio em meio subaquático é diferente. Por exemplo, no caso de, das embarcações, elas ocorrem num tempo muito, muito curto. Há um determinado acontecimento, houve um acidente, então temos ali uma cápsula de tempo que envolve tudo. Não houve um abandono, não houve uma construção, simplesmente temos ali uma paragem no tempo. A formação do sítio não é só o acontecimento que de, deu origem ao sítio, é tudo aquilo que envolve. Nós, para compreendermos o mar, nós temos que entender as correntes, a temperatura da água, os sedimentos, qual a dinâmica do mar, que vai afetar todo o sítio arqueológico. O que significa que a dinâmica de entendimento e interpretação daquilo que é a formação do local é totalmente diferente da dinâmica de interpretação do local arqueológico.
3: Sobre a prática do mar, está o Instituto Hidrográfico como peixe na água. A hidrografia
0: começa por ser uma ciência que ensina a conhecer o mar e as vias navegáveis e os oceanos.
3: O contra-almirante António Cândido é o diretor-geral do Instituto Hidrográfico.
0: Essencialmente, efetua levantamentos hidrográficos que se destinam a avaliar a profundidade dos vários pontos do mar e, portanto, fazer um mapeamento do fundo do mar e, em consequência disso, a construção, publicação e manutenção das cartas e documentos náuticos. É o que se faz em hidrografia. Ora, o Instituto Hidrográfico não é só a hidrografia. A hidrografia está na base, mas depois tem outras ciências relacionadas e outras áreas de atividade, nomeadamente a oceanografia, a geologia física, a química e a navegação.
3: Quando é que a hidrografia portuguesa começou?
0: A sua gênese remonta à época dos descobrimentos, onde a cartografia náutica portuguesa atingiu um período de grande dinamismo, especialmente nos séculos XV e XVI, depois houve um declínio que se acentuou nos finais do século XVII, XVIII, e depois há o ressurgimento da, da moderna hidrografia em meados do século XIX. Será aí que podemos situar o início da atividade regular e organizada do Instituto, com a criação dos serviços hidrográficos em 1834 e com a formação dos primeiros engenheiros hidrógrafos em 1836.
3: Já integrados na Marinha?
0: Já integrados na, na Marinha.
3: Hidrografia moderna, a partir do século XIX, é o quê? O que é que a separa da anterior?
0: O que a separa é o método científico que é aplicado na construção das cartas náuticas. É a partir desta altura que se assiste a uma forma, digamos assim, científica de construção da carta náutica e que dá origem à primeira carta náutica, que é a carta de entrada do Porto de Lisboa, que foi publicada em 1857. Depois disso, assistiu-se a um período de desenvolvimento da, da hidrografia, no princípio do século XX, e que eh, se prolonga até 1960. O que acontece em 1960, com a criação do Instituto Hidrográfico, é a junção de duas estruturas que até à altura estavam repartidas no Ministério do Ultramar e no Ministério da Marinha, e portanto, desta forma concentram-se os serviços e cria-se
3: o Instituto Hidrográfico. Como é o fundo do mar? Hidrografia, arqueologia subaquática, geologia marinha partilham a pergunta. E a urgência das respostas? Como é o fundo do mar e o que é que lá existe? O nosso principal
0: projeto neste momento é o mapeamento do mar português, onde temos pela frente um desafio que deve rondar seguramente os 20 ou mais anos. Este trabalho já é desenvolvido há muitos anos, mas de uma forma mais permanente desde o último ano e neste momento está definido como um objetivo estratégico o mapeamento do mar português. Há campanhas todos os anos para que se possam cobrir áreas extensas e que todo o fundo do mar seja conhecido nos próximos anos.
3: Que tecnologias é que são usadas hoje para fazer esse mapeamento?
0: Fundamentalmente os sistemas multifaix, que são sistemas acústicos que fazem um varrimento total do fundo e que estão instalados nos dois navios hidro oceânicos que a Marinha dispõe e que o Instituto utiliza
3: para fazer este trabalho. Portanto, é através do som que vamos conhecendo o fundo do mar e vamos mapeando uh, o fundo do mar, porque não temos luz lá suficiente é, para é, ver, não
0: é? É através do som e daí a dificuldade de conhecer o mar como se conhece terra. E nós chamamos dizer que se conhece melhor, e é uma realidade, conhece melhor a superfície de Vênus, de Marte e da Lua do que o fundo do mar. Porque não podemos utilizar o espectro do visível, usamos sistemas acústicos e o desenvolvimento destes sistemas é muito recente.
1: Foi muito resultado da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia foi desenvolvida para encontrar os submarinos alemães e vice-versa. Depois da, da guerra acabar havia essa tecnologia, havia os barcos, havia os equipamentos e eles começam a ir investigar o
3: fundo do mar e nasce no fundo a, a geofísica marinha. Geofísica marinha, a especialidade do investigador João Duarte, da Universidade de Lisboa. O que é que o SONAR, tecnologia transferida da guerra para a ciência, permite, João? Permite estudar o fundo do mar.
1: Por incrível que pareça, é muito difícil estudar o fundo do mar porque nós não podemos usar a luz. A luz não penetra a água. Portanto, temos que usar o som. Temos que usar o som para ver. É um pouco como os morcegos veem, como os golfinhos veem. Pois o som permite-nos criar imagens quer da superfície do fundo do mar quer perfis como se fossem radiografias da estrutura da crosta do relevo é isso do relevo e depois de, de, do que está por baixo do relevo de todos os sedimentos um pouco nós às vezes vamos vamos à praia e temos as arribas sim e vemos um corte Essas são diferenças na velocidade de propagação do som que depois são transformadas
3: em imagem a nova tecnologia de som veio trazer luz sobre muitas dúvidas que pairavam há séculos na cabeça dos cientistas como é que os continentes e os oceanos se formavam. Logo quando se fizeram os primeiros mapas do Oceano
1: Atlântico, há um, há um mapa muito conhecido do Ortílius, do século XVI, ele percebeu que os continentes da África e da América do Sul pareciam encaixar como se fosse um puzzle. E é uma coisa que nós, muitas vezes, quando mostramos um mapa-mundo a uma criança e perguntamos o que é que isto parece, e elas dizem logo que parece um puzzle. Mas nós não tínhamos a, a intuição da Terra mexer, para além dos chismos, não é? Portanto, aquilo parecia uma contradição, não, não se percebia como é que parecia que os continentes tinham estado junto, mas como? E, e, e houve várias teorias, ou havia teorias que diziam que a Terra estava a expandir e que o afastamento era devido à expansão da Terra. E depois, mais tarde, também houve geólogos de Terra, começaram a perceber que havia grandes movimentos, os geólogos faziam geologia nos Alpes, está a perceber porque é que geravam as cadeias de montanhas e eles começaram a perceber que havia grandes movimentos, pareciam ter havido grandes movimentos no passado. E o Wegener é a primeira pessoa que, de uma forma consistente, consegue quase que demonstrar que os continentes tinham de facto estado juntos numa grande num grande supercontinente, que nós hoje em dia conhecemos como a Pangeia.
3: A intuição de Alfred Wegener estava certa, mas a teoria do geofísico alemão
1: tinha um erro. Ele pensava que os continentes navegavam, que flutuavam na crosta oceânica. Portanto, no fundo, ele, ele punha a crosta oceânica como estática e depois os continentes a mexerem-se sobre essa crosta oceânica. E os geofísicos
3: achavam, diziam que isso era impossível, porque a crosta oceânica também era muito rígida. É uma tecnologia marinha, o SONAR, que vem finalmente ajudar a aclarar um dos grandes mistérios da ciência. Como é que os continentes e os oceanos se formam? Foi nos anos 50 que se descobre
1: o alastramento dos oceanos, que se percebe que o oceano estava a alastrar. Porque havia no, no centro do oceano, e ali na zona da Islândia e na zona dos Açores, há como um bandado magnético que é muito simétrico, que mostra que o oceano está a alastrar.
3: Quando estamos a falar do oceano, estamos a falar do fundo do oceano. É do fundo é? do oceano,
1: exato, da parte rígida. E percebe sendo uma coisa mais interessante, que é, percebe-se que os oceanos parecem ter um período de vida. parece que os oceanos nascem, crescem, a determinada altura eh, envelhecem e morrem.
3: Como é que se começa a formar essa ideia?
1: Isso foi um, um geofísico canadiano, chamado Tuz Wilson, que ele percebe que no sítio onde tinha aberto o oceano Atlântico, já, estinha, já tinha existido um oceano mais antigo que tinha fechado. Isso descobre-se porque envia em terra eh, sedimentos marinhos que tinham estado no fundo do mar e que tinham sido, devido à colisão do, do, dos continentes que giraram a Pangeia, tinham sido transportados para a terra. Isso vê-se no interior de, do, do Canadá e no interior dos Estados Unidos. Portanto, o que ele propõe é que a Pangeia não terá sido o único supercontinente a existir, mas que teriam existido muitos outros supercontinentes no passado. Ciclicamente, os continentes juntavam-se todos num grande supercontinente. Depois começavam-se a separar e formando vários oceanos internos e depois voltavam-se a juntar. Se nós pensamos por exemplo, no Atlântico, era como se fosse um acordeão. O Atlântico abre e depois fecha, depois abre e depois fecha. Ficou conhecido como o ciclo do Wilson.
3: Apesar dos grandes avanços no conhecimento da crosta oceânica, nos últimos 70 anos, o fundo do mar continua a ser uma grande incógnita e um enorme desafio. É nele que repousam, por exemplo, os cabos submarinos de fibra óptica, responsáveis por 99% das comunicações transoceânicas. Por eles, correm os dados com as nossas vozes, as nossas imagens, as nossas mensagens, de um continente
0: ao outro. Para a passagem de um cabo submarino é fundamental conhecer em detalhe o fundo do mar. António Cândido, diretor-geral do Instituto Hidrográfico. E para isso é preciso efetuar levantamentos hidrográficos a multifeixe, que é um sistema muito recente, que só está a ser utilizado desde os finais dos anos 90, e por isso é que se conhece tão mal o, o fundo do mar. É por essa razão, é que até aos anos 90, os sistemas que existiam não permitiam fazer uma cobertura total do fundo e, portanto, não se conhecem neste momento. O mar representa cerca de 70% da superfície da Terra, e destes 70%, 80% são praticamente desconhecidos ou não são conhecidos com o rigor eh,
3: necessário. Qual é a missão do Instituto Hidrográfico no estudo do fundo do mar?
0: Estudamos essencialmente a, a morfologia dos fundos e também na área da, da geologia física qual é, que é a constituição desses fundos em termos de identificação de sedimentos e também alguma área de sísmica para avaliar as estruturas de superfície dos oceanos, com um interesse, que isso é importante que se refira, o Instituto Hidrográfico é o organismo oficial que produz as cartas oficiais em Portugal e, para além disso, é um órgão de marinha. E, portanto, toda a nossa atividade, para além desta questão, que é uma responsabilidade nacional de produção cartográfica, destina-se a apoiar a atividade operacional da marinha.
3: Mas o trabalho do Instituto Hidrográfico vai muito além da marinha. Naufrágios e derrames de petróleo no mar são momentos em que os técnicos do Instituto entregam à comunidade as competências deles.
0: É uma área muito relevante onde a previsão oceanográfica é fundamental. E essa é uma área forte do Instituto e onde desenvolvemos muito, muita atividade na previsão de oceanográfica, que é fundamental para fazer os chamados cálculos de deriva, no caso da existência de um naufrágio, saber onde é que se, localiza, que se localizam quer destroços, quer náufragos, passadas horas ou dias, a partir do momento do acidente, tendo em conta as correntes marítimas, o vento, tanto tudo fatores relevantes e que podem ser previstos e que são fundamentais para a condução dessas operações. Assim como no caso de derrames de hidrocarbonetos, onde é fundamental também fazer uma previsão da deriva das manchas de
3: poluição. Também o ensino da Arqueologia do Fundo do Mar, é muito recente. Podemos dizer que ela dá os primeiros bergulhos com a crise económica, Alexandra.
2: A parte do ensino acabou por também ela ser um pouco apanhada de, de surpresa por esta questão desta crise económica. E então foi necessário fazer uma reflexão relativa àquilo que se ensinava em Arqueologia e as diferentes áreas que nós poderíamos vir a explorar e que não eram eh, exploradas. O Politécnico de Mar, em parceria com a Universidade Autónoma de Lisboa, nós começamos a considerar que havia uma área que tinha de ser associada ao programa curricular, eh, sobretudo por causa da nossa costa, a nossa costa é imensa, o nosso património é, é extraordinário e, e, digamos, ainda é um pouco invisível e muito pouco reconhecido por aquilo que é a comunidade portuguesa, que já debaixo d'água água e, como tal, nós tínhamos que encontrar eh, algumas soluções para associar ao programa curricular das licenciaturas, dos mestrados, novas áreas que se focassem naquilo que eram as problemáticas de Portugal.
3: A arqueóloga Alexandra Figueiredo coordena a primeira e a única pós-graduação do país em Arqueologia Subaquática, no Instituto Politécnico de Tomar. Como é que Portugal, com o mar que tem, deixou para trás a arqueologia do fundo do mar.
2: Exatamente, porque assim, eu acho que Portugal foi sempre um pouco a reboca daquilo que eram os problemas europeus. E se a Europa se focava num determinado ponto, nós íamos um pouco atrás e não olhávamos para aquilo que realmente era nosso e para aquilo que eram os nossos problemas e aquilo que realmente importava estudar dentro daquilo que é a realidade arqueológica portuguesa. E a parte do património subaquático não foi tinha um pouco deixada é, um de lado também. A maior parte dos arqueólogos Que se iniciaram também no percurso da arqueologia Porque a arqueologia como ciência Também é bastante recente E em Portugal a maior parte dos arqueólogos Também eram de terra uhum. E como tal houve um desenvolvimento Na parte da arqueologia terrestre Mas houve um deixar para trás Daquilo que é a arqueologia subaquática
3: Como é que recuperamos O tempo perdido sem olhar o mar? conhecer no o traçado a história e o património que nele repousam, os processos físicos, químicos, biológicos e geológicos, é uma urgência da ciência do século XXI. O mar é 70% da superfície da Terra, contém 90% da vida, é 170 vezes maior do que qualquer outro ecossistema do planeta, mas só conhecemos um centésimo de milésimo do fundo marinho. Como é que recuperamos o tempo perdido sem olhar o
2: mar? Universidade Autónoma de Lisboa, a Universidade de Coimbra, também nas suas licenciaturas logo após a entrada no século, começaram a equacionar e então introduziram uma disciplina no programa curricular da licenciatura. Mas uma disciplina é sempre muito pouco para claro. falar de tudo aquilo que envolve o mar é já deste século a arqueologia
3: subaquática ensinada nas universidades.
2: E não estou facilmente no mar, porque a arqueologia subaquática é em mar, é em rio, é em lago ou zonas outrora navegáveis ou áreas que se encontram realmente submersas, ou áreas úmidas, como são as cavidades.
3: Alexandra Figueiredo é arqueóloga subaquática e coordena a única
2: pós-graduação do país nesta área, no Instituto Politécnico de Tomar. Uma grande parte das pessoas às vezes acha que a arqueologia subaquática é só embarcações, e não é. A arqueologia subaquática é todo, envolve-se em todo o património, que jaz debaixo d'água, seja parcialmente ou totalmente, que estão em zonas que antigamente estavam submersas, mas que agora estão em terra, por exemplo, mas que também nestas áreas úmidas, e onde se reconhecem às vezes os vestígios e se estudam sítios que nada têm a ver com embarcações, como é o caso, por exemplo, da, das grutas, e nós temos algumas, extremamente úmidas, em que se não se desenvolverem ou não forem aplicadas as técnicas e as metodologias, normalmente associadas à arqueologia e à conservação subaquática, nós podemos estar a perder informação. Foi por Alveazer que comecei, digamos assim, a desenvolver a minha a grande parte da minha investigação, centrada no Alto Ribatejo. A especialista em pré-história começou precisamente numa
3: gruta, a gruta do Bacelinho, no sopé da Serra de Alveazer na Vila da Porta.
2: A Gruta de Bacelinho é uma mina romana, tem uma umidade superior a 90%, por exemplo, a diferença de temperatura entre o exterior e o interior da cavidade ronda os 20 graus, por isso se nós tivermos 30 graus cá fora, nós estamos lá com 10 graus, e nesse local nós estávamos a escavar essa mina, registramos uma grande quantidade de materiais cerâmicos e também materiais ferrosos. Ora, o ferro desintegra-se muito rapidamente em ambientes úmidos. Nós recuperamos, entre outros objetos dessa cavidade, duas espadas. E uma das espadas, como é que ela foi identificada e como é que ela foi exumada? Começou a aparecer um, um sedimento alaranjado no topo. Tivemos logo a percepção, nós temos um objeto em ferro nesta zona e então nós fizemos um corte em bloco daquele espaço para aquele ser tratado devidamente pelo nosso conservador nós não tentamos escavar para encontrar, caso contrário nós iríamos... Uh... Iam
3: tirar aquilo aos bocadinhos, iam tirar pó de, de ferro Ah, claramente Provavelmente não
2: Por exemplo, quando... Mas depois
3: de retirarem o bloco é possível conservar aquela espada ou o que conservam é o espaço no bloco onde ela está é, é, é a forma como
2: ela ficou gravada naquele, naquele bloco em termos de trabalho de conservador, o conservador teve que delimitar, teve que limpar, teve que extrair tudo aquilo que eram as concreções que estavam associadas ao material ferroso, até registar o núcleo desse material. A partir daí então fez-se, digamos, a reconstrução daquilo que era o objeto. É verdade o objeto vem fraturado, o objeto vem todo partidinho, digamos assim muitas das vezes aquilo que se obtém do núcleo ferroso já é mínimo em algumas situações, por exemplo para nós termos uma noção concreta de que objeto é que nós estamos perante, nós fazemos até raio-x, porque às vezes o, o, o objeto vem-nos uma espécie de a concreção é tanta que ele não é identificado visualmente ele vem como se fosse uma pedra ou uma rocha.
3: A conservação dos materiais em arqueologia subaquática obedece a técnicas específicas,
2: diferentes das da arqueologia terrestre, e exige um conhecimento próprio. Na arqueologia subaquática nós temos de atender, sobretudo, à condição logo inicial de preservação do objeto baixo d'água, para saber como é que nós podemos extraí-lo, que o acondicionamento é necessário para que realmente ele se preserve e depois todo um tratamento associado à conservação subaquática que implica uma adaptação a este novo meio. Se nós tirarmos um objeto, temos de madeira debaixo d'água, passado uma semana nós não temos objeto à superfície. Se não se fizer os tratamentos e o acondicionamento correto.
3: Desintegra-se a madeira?
2: Completamente.
3: Apesar da fragilidade da madeira molhada, é debaixo d'água que os arqueólogos encontram a maioria dos objetos históricos neste material.
2: Em arqueologia terrestre, raramente temos madeira. A madeira preserva-se mais debaixo d'água do que à superfície. Ela rapidamente se desintegra no meio terrestre. Muitas das vezes também quando estamos a estudar é, estas, está, estas zonas de gruta e se a equipa força essencialmente de arqueólogos terrestres que não tenham esta visão para a parte das técnicas e da aplicação das técnicas e das mitologias subaquática Objetos de madeira podem uh, desaparecer completamente. porque Porque eles retiram, como retiram, por exemplo, a cerâmica. Né? A cerâmica vai-se preservando, mas a madeira uh, desfaz-se passado uh, pouco tempo. E é preciso ter essa noção de que, se a madeira saiu desse ambiente, ela tem que ser preservada nesse ambiente e depois tratada de acordo com as técnicas de conservação. A fotografia arqueológica subaquática. Não é a mesma coisa que nós tirarmos uma fotografia em terra, em que nós pegamos na máquina fotográfica e sai de lá a fotografia. Mal ou bem, não é? Nós conseguimos ter o um registro. Debaixo da água, nós temos que atender a um conjunto de questões da de, de luz, do tempo, uma série de situações. Exato, se houver luz, a maior parte das vezes é escuro. Exatamente. Saber exatamente <risos> como é que nós devemos tirar essa aquela fotografia, implica... pois, com aquela
3: massa de água, não é? Exatamente. No meio.
2: Para fazer um projeto de arqueologia subaquática, às vezes as pessoas não têm uh, noção, nós começamos logo amanhã com briefings uh, sobre o que é que nós vamos fazer, o que significa que quando nós entramos para debaixo d'água, nós temos de ter a noção clara das tarefas que nós vamos desempenhar, mais nós temos de ter um plano A, um plano B e um plano C, porque nós não vamos poder chegar lá abaixo e estar a conversar, nem estar a explicar agora não vamos fazer isto ou isto não está a dar, vamos optar por aquela forma. Por isso, todo o entendimento, e interpretação de uma estação é, digamos, prevista inicialmente. Ela é planeada. Para além do trabalho arqueológico, nós temos todo o outro trabalho que implica a atividade de mergulho. Os barcos precisam, por exemplo, se nós tivermos que nos deslocar de barco, precisam de, de ter gás óleo. Temos que preparar toda a logística associada aos equipamentos de mergulho. Temos que preparar todos os materiais que nós vamos levar para campo. A mesma coisa acontece depois do trabalho de campo. Os materiais arqueológicos têm de ser devidamente tratados. Por isso Não podem ficar à espera do dia seguinte. Exatamente. Normalmente, em arqueologia terrestre, há a campanha de campo e depois, então, o trabalho de laboratório. E ali não, ele tem que ser interligado, nós temos que lavar os equipamentos, temos que os pôr a secar, porque ao outro dia estamos novamente a trabalho. E para além disso, eh, trazemos todos os dados, em termos arqueológicos, em que vamos, eh, mais uma vez, rever as informações, porque temos que terem atenção que no, no meio terrestre, o coordenador consegue gerir todo o sítio, consegue ter uma noção concreta de todo o espaço sabe o que é que vai aparecendo em todos os pontos debaixo da água? Não. Normalmente cada arqueólogo só se foca na área que é visível para si. Exato. É? Só se foca na área em que realmente as suas tarefas vão ser desempenhadas. Quer dizer que a vossa comunicação depois é muito importante e a forma como passam a informação uns aos outros, Exatamente. não é? Exatamente. Eu costumo dizer que nós debaixo da água nós temos que trabalhar telepaticamente porque se realmente nós não tivermos as tarefas muito bem delineadas, se não tivermos envolvido um treino à superfície dessas atividades para que tudo ocorra exige
3: muito trabalho prévio muita preparação metodologia Exatamente. persistência, é um trabalho que não é chegar lá e mergulhar e vamos ver Exatamente. o que é que vamos, encontrar, e vamos ver. É? portanto tem o seu método científico que precisa de ser seguido para se conseguir obter resultados e para que o trabalho consiga fluir. Quando recolhem objetos debaixo de água, nomeadamente para o laboratório, nomeadamente madeira, porque já percebi Sim. que é uma das situações que precisa de cuidados especiais como é que depois, até chegar ao laboratório e poder ter essa madeira nas condições que querem, como é, como é que a transportam? Como é que ela é elevada? Pode vir assim
2: ao ar em, não, ou não? Não, não. O ideal é logo pegar nesses objetos e colocá-los dentro d'água chamando um conservador ou um, entregando-os a um laboratório de conservação subaquática que vai saber exatamente o que fazer com, aquele, uh, com a madeira Portanto a, é isso que fazem é na sempre dentro de água Exatamente, agora voltando ao, ao exemplo de uma embarcação Sim. se é recolhida uh, partes de madeira, por exemplo um, do casco, não é? Quando é extraído para a superfície ela também tem de uma análise prévia do conservador para saber como pode ser transportada, qual é o estado de conservação da mesma. Ela vem devidamente acamada para não sofrer choques, não é? E é colocada dentro da nossa embarcação de trabalho, também dentro da água, até chegar ao laboratório. Quer dizer que há sempre um conservador na equipa convosco? Em arqueologia subaquática, Há a obrigatoriedade, em termos de legislação, de termos um conservador da área da subaquática. O que
3: o geólogo marinho João Duarte quer, do fundo do mar, é saber como é que os oceanos alargam e encolhem.
1: Ele alarga porque, o fundo do oceano, na zona central, há uma crista eh, vulcânica, que é o, um, um rift. É permanentemente ativo e tem vulcanismo ativo, não é como a Islândia, como os Açores.
3: Nessas zonas temos o magma de dentro da Terra a sair para fora.
1: A sair para fora e a formar nova crosta, é como se a crosta tivesse a crescer.
3: Portanto, e essa nova crosta vai empurrando-as dos lados, não é?
1: Vai empurrando-a dos lados e os, e os continentes vão-se afastando. Nós, para depois os continentes começarem a convergir outra vez, é preciso partir a placa que é para ela começar a mergulhar por baixo dos continentes que é o, o fenómeno que nós vemos a acontecer por baixo dos Andes e por baixo do Japão. A placa oceânica começa a mergulhar por baixo do continente.
3: E está a voltar para dentro da Terra outra vez. E
1: volta para dentro da Terra, exato. E Isso o... quer dizer
3: que nessas zonas o solo dos ocean... do oceano está a diminuir?
1: Exato, começa a diminuir, porque os continentes começam -se a se aproximar e as placas começam a mergulhar.
3: Mas se há um rift no meio que está permanentemente a criar, criar rocha... Mesmo com essas zonas de subdução das partes que mergulham por baixo do, do, do continente, ele também não está permanentemente a alargar-se?
1: Ele pode É isso, ele pode aguentar-se durante algum tempo, mas as zonas de subdução tendem a ser muito mais rápidas, a velocidade de subdução tende a ser muito mais rápida do que a velocidade de lastramento.
3: Do que a formação?
1: E, do que a formação.
3: De rocha nova. Exato.
1: E a determinada ah. altura, o crescimento começa a perder em relação ao desaparecimento.
3: É nessas zonas de subdução onde, portanto, a placa oceânica se mete por baixo dos uh, continentes, são essas margens que se chamam as margens ativas? Exato,
1: chamam-se margens ativas, ou margens convergentes, ou até, depois o nome técnico mais usado é a zona de subdução, porque é onde uma placa mergulha sobre outra, mas são as
3: margens ativas. São famosas as margens continentais ativas no Oceano Pacífico que provocam grandes terremotos. Há sismos muito grandes à volta do, do
1: Pacífico, por exemplo, no Japão, na zona do, dos Andes, e aqui no Atlântico é normalmente uma zona mais calma, porque tem a ver com a estrutura tectónica. E o, os geólogos tinham mais ou menos percebido que as margens dos continentes no Pacífico eram margens ativas. Correspondiam a zonas de fronteira de placas, e onde há muitos sismos, que nós hoje em dia chamamos o anel de fogo. Os continentes estão rodeados por zonas onde, onde as placas estão a convergir, a colidir. Isso dá grandes sismos e gera vulcanismo, por exemplo. No Atlântico não é assim. No Atlântico as margens dos continentes são passivas, não correspondem à fronteiras de placas. A fronteira de placas está no centro do, do oceano.
3: Neste Sim. caso,
1: nos Açores, passa na Islândia.
3: O Atlântico não tem
1: margens ativas? O Atlântico tem duas pequenas margens ativas do outro lado do Atlântico, no Arco das Caraíbas forma um pequeno arco vulcânico, que são as pequenas ilhas francesas, e outra mais abaixo, no arco da Nova Escócia, que entra é entre a Patagónia e a Antártida. São Sim. duas pequenas margens convergentes.
3: Elas são muito pequenas, não são o suficiente para podermos pensar que há uma aproximação das placas continentais.
1: Ainda não, não haverá um, uma
3: aproximação
1: generalizada, mas naqueles sítios localmente já poderá haver alguma compressão. Sem grandes
3: margens ativas no Atlântico, a pergunta que há muito inquieta os geólogos e os sismólogos é como é que se produziram os grandes terremotos de 1755, que atingiu Lisboa, e o de 1969, no Algarve. Os cientistas, quando
1: vieram cá nos anos 70, os cientistas, principalmente ingleses, estavam a desenvolver a teoria de tectónica de placas em Cambridge, vêm aqui à nossa margem e o que eles propõem é que aqui à nossa margem poderíamos ter um caso em que estamos precisamente a transformar uma margem passiva numa margem ativa.
3: A margem portuguesa?
1: A margem portuguesa.
3: Como é que se chega a essa ideia? Bem,
1: havia várias evidências, por um lado porque o Atlântico parecia já estar a chegar ao seu período de, de velhice.
3: Como é que se sabe uma coisa dessas, para termos uma ideia?
1: Sabia-se que os ciclos de Wilson, ou os ciclos de vida, de abertura e de fecho, tinham durado no passado cerca de 400 a 500 milhões de anos. Sabia-se também que o Atlântico tinha começado a abrir a 200 milhões de anos e, portanto, pensava-se que ele estaria a começar a chegar à idade vai ter que começar a fechar para manter esse ciclo.
3: Portanto, isso através do estudo das rochas, da informação que as rochas dão, e tendo em conta a história que está para trás.
1: Exato. Datando, no fundo, recolhendo amostras de rochas, datando, percebendo que elas já já estão na idade em que começam, provavelmente estarão, o oceano estará a começar a fechar. Isso combinado, obviamente, com o haver sismos muito grandes. E depois, há um, aqui uma pessoa muito importante em Portugal, que é o professor António Ribeiro, que era filho do, do grande geógrafo Orlando Ribeiro, que começa a pensar nisto e é ele que pela primeira vez propõe de uma forma consistente que podemos estar aqui a ter um caso em que a nossa margem está a começar a tornar-se ativa. A ideia dele é do final dos anos 80.
3: É muito recente, portanto. É muito
1: recente. O professor António Ribeiro foi o responsável pela introdução da teoria tectónica de placas em Portugal. Antes disso não havia pessoas a pensar isto em Portugal, e é o professor António Ribeiro que vai fazer o doutoramento a Montpellier e que volta com estas ideias esfervescentes em, em, em da tectónica de placas e começa a aplicá-las aqui à nossa margem, no, nos anos 80. Sim. Estávamos num período que tínhamos tido a ditadura durante muito tempo e, e demorou a cerca, diria, 10, 20 anos até que Portugal começasse a ter um... um já algum poder para conseguir fazer investigação científica. Inicialmente, muito ligada a equipas internacionais, quer francesas, quer italianas, inglesas, espanholas, e é ali nos anos 90 e no final dos anos 90 e início de 2000 que começa a ser, a ser recolhida um enorme conjunto de dados geofísicos do fundo do mar e que se começa a ter uma ideia clara do que é que poderá estar ali a acontecer. E uma das coisas foi a identificação do uma grande cadeia de montanhas que existe aqui na nossa margem, que é o Banco de Gorringe. Mas há um grande problema que falta resolver, que é que o oceano, quando está a abrir, temos um oceano do género do, do Atlântico, não é, que tem a fronteira no meio. Para aquilo que começa a fechar, é preciso que as suas margens comecem a convergir. E é preciso que se forme aquilo que nós chamamos de zonas de subdução. Uma placa tem que começar a mergulhar por outra. Uma das coisas que fazia confusão é como é que nós temos os chismes grandes, mas não temos as cadeias de montanhas que se vê noutros lados, como nos Alpes, Exato. como no, nos Andes, nos Himalaias, que são típicos de margens ativas. E eu acho que o que está a acontecer, ou no fundo a ideia, é que nós estamos a começar a ter as montanhas, mas elas ainda estão debaixo de água, ah. ainda estão a formar. O banco, mas o Banco de Gorinjo, por exemplo, vai desde os 5 mil metros de profundidade
3: até menos 26. Será que a margem continental portuguesa se está a transformar numa margem ativa, numa zona de subducção, que fará o Oceano Atlântico começar a regredir, é nesta questão que a equipa do investigador João Duarte, da Universidade de Lisboa, se concentra.
1: Uma das coisas que fazemos exatamente é tentar perceber como é que este, esta zona de subdução se está a desenvolver. Tentamos simular as condições atuais. Sabíamos já que o continente africano também está a colidir com o continente euroasiático, e que isso faz com que as margens do Mediterrâneo sejam também margens ativas, e por isso é que há sismos à Itália. E o que nós achamos é que algumas destas margens ativas que haviam no Mediterrâneo poderão estar a propagar-se para a nossa margem. Ou seja, a nossa margem não está a transformar numa, numa margem ativa por acaso, mas é quase como uma propagação que vem do Mediterrâneo. Estas zonas de colisão, que aqui no nosso caso terminam mesmo na zona do Estreito de Gibraltar, geram tensões ou forças tão grandes que permitem partir a litosfera. E nós, para começarmos a transformar uma margem passiva numa margem ativa, precisamos de partir. E esse era, no fundo, o grande paradoxo. É como é que nós partimos a litosfera de maneira eh, a permitir que ela comece a afundar eh, no manto. E a ideia que nós desenvolvemos, e que, que já até com, com base em algumas ideias do, de outros cientistas, é que é essa colisão da África com a Eurásia que está a fornecer as forças aqui à nossa margem para a podermos partir. E isso é modelável. Nós conseguimos modelar isso usando, tentando simular quase como se fosse uma maquete e assim de uma forma muito simplificada para as pessoas empurrando a África contra a Eurásia. Conseguimos ver que aqui a nossa margem começa a partir.
3: Nesta missão de conhecer melhor o mar português e a sua crosta oceânica, o Instituto Hidrográfico dá um contributo permanente à comunidade científica.
0: O um navio no mar é um recurso escasso e de alto custo e a única forma de o rentabilizar ao máximo é envolver o máximo de instituições possível. E, portanto, ao mesmo tempo que nós estamos a fazer um levantamento a multifeixo para determinar as profundidades, podem estar ou a colher sedimentos, os sedimentos são recolhidos para identificar o seu tipo, também podem ser utilizados para estudos de biologia, e o Instituto não, não, tem, não, não desenvolve trabalho nessa área, mas temos parcerias, com institutos, como o caso do CIMAR, que já embarcaram investigadores precisamente para desenvolver trabalho no âmbito da biologia e de inúmeras outras áreas e, e com outros parceiros.
3: O Contralmirante António Cândido dirige o Instituto Hidrográfico da Marinha.
0: Nós temos quatro navios hidrográficos, dois oceânicos e dois costeiros que se destinam a tarefas mais limitadas e perto da costa. Para além disso, o Instituto expõe ainda uma série de embarcações de menor dimensão, inferiores a 15 metros, até à mota d'água, que é o meio mais pequeno de que dispomos, para fazer levantamentos em espaços mais confinados e em zonas de navegação
3: em águas restritas. O Instituto Hidrográfico acabou este ano o estudo do leito do Rio Douro e agora investiga o leito do Guadiana. Cartografia que torna possível a navegabilidade nestes cursos de água. Mas a grande tarefa que tem pela frente é mapear o mar português. A nossa missão pode-se resumir na
0: seguinte frase, conhecer o mar para que todos o possam usar. E, e como já dei exemplos anteriormente, até relativamente à questão da passagem dos cabos elétricos, da gestão dos, dos, dos recursos, da exploração sustentada do, do mar e do leito mar, é fundamental conhecer, começando pela morfologia e depois identificando a sua constituição, o tipo de sedimentos e para além disso o que está por baixo da, da superfície por baixo do leito do mar
3: Fizeram este programa Alexandra Figueiredo
2: Claro que explorar o mar dos seus recursos é ótimo, é excelente mas o património também é um recurso eu acho que o Estado deveria equacionar projetos não é somente da educação para o património subaquático por exemplo, criar mecanismos de relação com os centros do mergulho, de forma a que nem que sejam uma hora, não é duas horas, dentro dos seus cursos, se falar sobre o património
1: João Duarte, O que eu gosto mesmo é de falar sobre ciência. Eu não sou daquele tipo de cientista que gosta de estar fechado no laboratório e fazer a sua coisa. Eu tenho um bocado de favor a isso. Eu gosto mesmo é de discutir com as outras pessoas. António Cândido.
0: As cartas de navegação hoje em dia são... Uh fundamentalmente cartas eletrónicas. É tudo digital.
3: Francisco Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Amaio realizou e apresentou.
0: Também é uma área que não falámos efetuar avisos aos navegantes, que podem ir desde simples ocorrências, como a avaria de um farol ou de uma, de uma boia, de, da luz de uma boia, até alterações no posicionamento de boias, que podem ter sido arrastadas pela corrente e não estão no local devido, é um trabalho permanente de atualização e de avisos à navegação para manter
1: a segurança da navegação.